0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge Corona Cast. Vielen Dank, dass Sie wieder zuhören. Ich bin Fabian Deike Heute habe ich einen Gast hier im Podcast, der auf vielen Feldern in dieser Corona-Situation gerade unterwegs ist. Johannes Filou, angehender Arzt, der in einer Klinik arbeitet, in einem Impfzentrum impft und nebenher auch als Reporter auf der Straße bei Demonstrationen unterwegs ist. Das Gespräch gleich, zuvor wie immer aber ein Blick aufs aktuelle Geschehen. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping und Ministerpräsident Michael Kretschmer haben diese Woche am Mittwoch in einem Livestream der Staatsregierung bekannt gegeben, dass der Freistaat in der kommenden Woche die Impfung auch für Personen in der sogenannten Prioritätengruppe 3 öffnen will. Die Nachricht überraschte, weil sie ein wenig nebenbei dahergekommen ist. Jedenfalls fiel in diesem Livestream dieser Satz.
1: Ich bin auch sehr froh, dass wir uns dazu durchgerungen haben und dazu haben wir Kontakt aufgenommen mit dem Bundesgesundheitsminister Spahn, dass wir
2: eben tatsächlich in Sachsen die Prioritäten 3 Gruppe nächste Woche öffnen wollen.
0: Ja, Petra Köpping sagt es, in Priorität 3 soll es in Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsministerium in Sachsen nächste Woche dann wohl losgehen. Das betrifft dann alle Menschen über 60, auch mehr Personen mit Vorerkrankungen können dann eine Impfung erhalten. Auch würden Angestellte aus Bereichen der kritischen Infrastruktur zum Zug kommen, Mitarbeiter im Lebensmittelhandel oder Bedienstete bei Polizei, Feuerwehr oder Bundeswehr Termine buchen können seit diesem Freitag bereits alle Lehrkräfte in Sachsen. Das Impfportal wurde entsprechend geändert. Für die Registrierung gibt es nun einen Punkt für alle Lehrkräfte in allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schulen. Für Lehrer an Grund- und Förderschulen bestand das Impfangebot bereits länger. Jetzt dürfen also alle. Zweites großes Thema, die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Im Bundestag wurde an diesem Freitag über die bundesweite einheitliche Notbremse debattiert. Kanzlerin Merkel verteidigte im Parlament noch einmal das Vorhaben und sagte,
2: Die bundeseinheitlich geltende Notbremse ist nach meiner Überzeugung dringend. Sie ist überfällig, denn ich muss es auch heute leider wieder sagen, die Lage ist ernst, und zwar sehr ernst. Und wir alle müssen sie auch ernst nehmen. Die dritte Welle der Pandemie hat unser Land fest im Griff. Das sagen die täglichen Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts. Das sagt die Entwicklung des R-Werts. Und das sagen vor allem die Zahlen der belegten Intensivbetten, gerade auch in dieser Woche. Die Intensivmediziner senden einen Hilferuf nach dem anderen. Wer sind wir denn, wenn wir diese Notrufe überhören würden? Liebe Kolleginnen und Kollegen, das dürfen wir nicht. Wir dürfen Ärzte und Pfleger nicht alleine lassen. Alleine können Sie den Kampf gegen das Virus in dieser dritten Welle auch mit bester medizinischer Kunst und dem aufopferungsvollsten Einsatz nicht gewinnen.
0: Ziel der Änderung im Infektionsschutzgesetz ist, dem Bund die Befugnis zu geben, ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 Kontaktbeschränkungen und Schließungen anzuordnen. Derzeit fällt dies allein in die Kompetenz der Länder. Abgestimmt werden soll über das Gesetz voraussichtlich am nächsten Mittwoch. Umstritten sind derzeit noch die Pläne für nächtliche Ausgangssperren ab Inzidenz 100. Auch, dass Schulen erst ab einer Inzidenz von 200 den Präsenzbetrieb einstellen sollen, sorgt für Diskussionen. Eine Mehrheit der Sachsen, das zeigt eine Umfrage von sächsische.de, steht hinter einer einheitlichen Corona-Notbremse. 56% Prozent halten sich für richtig, 40% für falsch. Und noch eine Meldung aus dem Sport. Ein Teil der Mannschaft des Drittligisten Dynamo Dresden muss sich auf Weisung des Dresdner Gesundheitsamts in Quarantäne begeben. Die Spiele am kommenden Samstag gegen Duisburg und am Dienstag gegen Uerdingen werden verschoben. Dynamo ist derzeit Spitzenreiter in der Dritten Liga und kämpft um den Aufstieg. Alles dazu und zu den anderen Themen lesen Sie jetzt auf sächsische.de. Und jetzt zu meinem heutigen Gast. Er ist angehender Arzt in Dresden, arbeitet in einer Klinik, impft dann nach Dienstschluss im Dresdner Impfzentrum Menschen gegen Corona und damit ihm nicht langweilig wird, engagiert er sich gesellschaftlich bei der Offbeat-Kooperative einer internationalen Band und Grimme Online-Award-Preisträger ist er auch noch denn er ist als freier Reporter mitverantwortlich für Straßengezwitscher, ein Twitter-Projekt, das seit einigen Jahren Demonstrationen in Dresden und Sachsen begleitet. Ich glaube, eine so lange Moderation zur Vorstellung einer Person hatte ich hier noch nie im Podcast. Johannes Filou, schön, dass du hier dabei bist. Ich grüße dich. Ich freue mich total, dass ich im berühmten Corona-Cast sein darf. Wir sprechen hier über eine Videoschalte wie bei allen Corona-Cast-Aufzeichnungen. Wo erwische ich dich gerade zwischen deinen vielen Aufgaben? Du musst mir mal sagen, wie du das machst, dass du in eine 24-Stunden-Tag so viel reinkriegst. Ja, also ich bin gerade tatsächlich zu Hause, komme gerade aus der
1: Klinik, in der ich ähm, ein praktisches Jahr mache. Das bedeutet also mein theoretischer Teil, das Medizinstudium ist vorbei und jetzt ist das praktische Jahr dran. Und also mein Tag ist genauso lang wie deiner, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe in diesem Studium eins gelernt und das ist tatsächlich, mich sehr effektiv zu organisieren. Das war bisher auch noch nicht eins meiner Talente, aber das Studium ähm, hat das tatsächlich äh, ja in mir hervorgeholt, dass ich äh, mich sehr gut strukturieren kann und diese verschiedenen Rollen, die du angesprochen hast, ähm, auch ausfüllen kann. Und das funktioniert auch nur deswegen, weil ich in allen Sachen, die ich so mache, immer von tollen Teams umgeben bin. Und die machen das überhaupt möglich. Deswegen reagiere ich auch so ein bisschen gereizt darauf, wenn zum Beispiel der sächsische Ministerpräsident sich nicht dazu durchringen kann, irgendwie konsequent auf diese dritte Welle zu reagieren. Denn ich muss dann zuschauen, wie sehr, sehr engagierte, fachlich sehr kompetente Pflegerin und Pfleger äh, irgendwie sehenden Auges an ihre an ihre und über ihre Belastungsgrenze gebracht werden. Das äh, finde ich nicht cool. Und da frage ich mich immer,
0: wie viel Kontrollverlust äh, ist denn dann irgendwann endlich genug? Über die Situation in den Krankenhäusern, wo du ja auch einen Blick drauf hast, reden wir gleich noch auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast noch mehr gelernt, als dich nur zu organisieren im Studium. Was ist denn dein, dein Fachbereich, dein Spezialgebiet? Das wird noch nicht entschieden
1: an diesem Punkt. Also man könnte natürlich schon einen Plan haben. Allerdings ist jetzt quasi noch dieser Teil, wo man in alles mal reinschaut. In dem praktischen Jahr bedeutet das, dass ich in drei verschiedene medizinische Aspekte schaue. Das ist einmal die Chirurgie, die innere Medizin als die zwei sehr großen Bereiche. Und dann gibt es einen Wahlbereich, den habe ich schon absolviert. Den habe ich persönlich in der Anästhesie und Intensivmedizin absolviert, also auch in dem Bereich, der sehr viel mit Corona-Patientinnen und Patienten zu tun hat. Ob ich jetzt Anästhesist und
0: Intensivmediziner werde, weiß ich noch nicht so genau. Mhm. Du, du sprichst es gerade an, also bei deiner Arbeit jetzt in den Dresdner Kliniken hast du auch auf Intensivstationen oder auf einer Intensivstation gearbeitet. Bist also direkt auch mit dieser möglichen Form der Covid-19-Erkrankung dann halt in Kontakt gekommen, hast das gesehen, was ist so das, was du da aufgenommen hast? Wie bist du damit umgegangen? Das ist schon, es ist eine
1: harte, eine harte Situation. Vor allem, wenn man auch so frisch aus dem Studium kommt wie ich, da ist, da ist man noch voller, voller Mut und auch voller Zuversicht, dass man sehr viel zu, zum Besseren wenden kann. Und dann kommt man in eine Situation, auf eine Intensivstation, wo schwerkranke Menschen, ähm, eingeliefert werden mit einem Krankheitsbild, wo über das man noch nicht so viel weiß. Ein Krankheitsbild, bei dem wir als Medizinerinnen und Mediziner ganz oft ähm, Zuschauer sind tatsächlich. Ähm, es ist relativ klar, wie so eine schwere Infektion ablaufen wird. Und man kann nur reagieren. Man kann also nicht wirklich, ja, diese Corona-Infektion, es gibt keinen heilenden Ansatz bisher. Und das ist schwer. Und du... Weiß ja sicherlich auch, dass die Menschen, die auf Intensivstationen kommen, dass ähm, viele von denen beatmet werden. Das bedeutet künstlich beatmet. Das ist sicherlich auch bekannt, dass das bedeutet, dass sie in vielen Fällen auch auf den Bauch gelagert werden müssen, abwechselnd mit der Rückenlagerung, um mehrere Be Bereiche der Lunge zu erreichen. Das ist alles äh, sehr, sehr aufwendig für alle Beteiligten, die in voller Schutzmontur natürlich ähm, dort agieren. Das ist also eine sehr komplexe Situation und eine Situation, aus der viele Menschen tatsächlich ja nicht mehr nicht mehr so hervorgehen, wie sie, wie sie gekommen sind. Das bedeutet, viele Menschen von denen, die beatmet werden, versterben und ähm, viele haben Folgeschäden, die das, den Rest ihres Lebens prägen. In welcher Zeit bist du auf einer Intensivstation gewesen? Also wie lange warst du da? Ja, also ich war drei, also zweieinhalb Monate auf der Corona-Intensivstation während der zweiten Welle. Also ich habe diese zweite mhm. Welle komplett miterlebt mit all den ähm, Aspekten, die sie hatte. Also auch den Aspekt, dass ein Krankenhaus schon im Notbetrieb läuft und es dennoch an die Kapazitätsgrenze kommt in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit corona
0: Jetzt hast du auch gerade angesprochen, es geht um Lagerung von den Patienten. Die hm. sind ja im Koma, sie können sich also, also sie sind im Koma, sie können ja. sich also nicht selbstständig irgendwie bewegen. Das muss ja jemand machen, das machen die Pflegekräfte, das macht Richtig. das medizinische Personal. Es gab jetzt auch diese Dokumentation da von Joko und Klaas. Ist dein Eindruck jetzt momentan der, dass man diese Arbeit von euch genug wertschätzt oder hat sich das irgendwie ins, ins Gegenteil verkehrt? Wie nimmst du das wahr? Wie, wie wird über deine Arbeit gesprochen, die du machst? Also ich muss dann erstmal sagen,
1: dass glaube ich wirklich das Augenmerk auf ähm, dieser pflegerischen Tätigkeit liegen sollte. Ich als äh, PJ-Student quasi, ich kann dort mithelfen, aber ich habe nicht diese Verantwortung, die die Pflegekräfte da tragen und vor allem auch nicht diese körperliche Belastung. Und ich finde schon, ähm, natürlich wird das... Medial ähm, findet das statt, wie zum Beispiel bei Joko und Klaas. Allerdings muss es darüber hinausgehen. Also Anerkennung kann nicht über 15 Minuten oder auch sieben Stunden Dokumentation auf pro sieben funktionieren. Anerkennung muss so funktionieren, gesamtgesellschaftlich, dass die Belange der Pflegekräfte ernst genommen werden. Das bedeutet auch eine finanzielle Vergütung, die dieser Belastung entsprechend ist. Und es bedeutet auch, dass die Politik reagieren muss auf eine Situation wie eine dritte Welle, die vor allem das Pflegepersonal wieder an eine Belastungsgrenze bringen wird. Und wenn man jetzt eine Reaktion und in, zum Beispiel einen harten Lockdown immer weiter aufschiebt, macht man das auf dem Rücken der Pflegekräfte. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange das gut gehen kann und inwieweit Vermutlich man davon Wertschätzung
0: sprechen kann. Vermutlich wird das ja nicht mehr so lange gut gehen, wenn man zum Beispiel auf Professor Dr. Albrecht, den Leiter der Uniklinik Dresden, den medizinischen Vorstand der Uniklinik Dresden hört. Den hatte ich vor zwei Wochen hier im Podcast. Er sagte auch schon voraus, dass es so Mitte, Ende April eng werden wird. Jetzt war am Mittwoch auch der Leiter der Uniklinik Leipzig, Professor Josten, am runden Tisch bei der Staatsregierung. Das ist ein Facebook-Format gewesen. Und dort sagte er auch, dass eben die Klinik, in Sachsen die Intensivstationen am Limit sein Und er sagte auch, dass diese 1300 Normalbetten, die ja für die sächsische Notbremse eingerichtet worden sind, ein akzeptabler Grenzwert sind, wenn die Voraussetzungen wie in der zweiten Welle wären. Aber die Voraussetzungen jetzt in der dritten Welle sind ja anders. Die Patienten auf den Intention Intensivstationen sind meist jünger als noch im Winter. Sie, sie liegen länger halt auf dieser Station, weil sie länger gegen diese Krankheit ankämpfen können. Es sterben zwar auch weniger dadurch, aber die Betten werden später frei. Wie schätzt du die Lage aus deinem Blickwinkel jetzt ein? Was denkst du, gehen wir auf diesen Kollaps zu oder kriegen wir das noch abgewendet? Hm. Also alles, was du sagst, ähm, stimmt
1: auf jeden Fall. Ähm, die Stimmung ist grundsätzlich relativ angespannt. Die Lage ist ernst, dessen sind sich, glaube ich, alle bewusst Und ja, es ist vollkommen richtig, dass die Patientinnen und Patienten jetzt in dieser dritten Welle viel jünger sind. Dann kommt natürlich noch der Aspekt dazu, dass die britische Mutante, die gerade in Sachsen vorherrschend ist, also in der Klinik, wo ich gerade bin, sind auf der Corona-Normalstation fast ausschließlich Patientinnen und Patienten mit britischer Mutante. Die ist deutlich ansteckender, weil Infizierte deutlich mehr Viren bilden und ausscheiden. Und das alles macht die Situation Besonders angespannt und ich glaube, eine Reaktion muss relativ schnell erfolgen, denn zum Beispiel 1300 Normalstationen betten bedeutet ja, dass auch auf so einer Normalstation sich eine Lage verschlechtern kann. Ganz konkret, wo ich gerade bin, ist die Situation auch so, dass zwar die Normalstation noch nicht ganz belegt ist, die Corona-Normalstation noch nicht voll belegt Natürlich, trotzdem bringt es alle, die dort arbeiten, schon an eine Grenze. Also, eine voll belegte Corona-Station äh, ist auch schon eine Situation, die nicht gut ist. Allerdings ist die Intensivstation komplett belegt und auch alle Corona-Intensivbetten. Das bedeutet, sollte sich jemand auf Normalstation verschlechtern, kann er nicht mehr oder sie nicht mehr adäquat versorgt werden dann müsste man also ein Intensivbett in einer, in einer anderen Klinik zum Beispiel suchen. Das sind alles Versorgungssituationen, die nicht ideal sind und die natürlich auch ähm, bedeuten, dass man nicht bestmöglich versorgen kann.
0: Der Grund, weshalb weniger ältere Menschen momentan, sondern eher jüngere Menschen auf den Intensivstationen oder die überhaupt in den Krankenhäusern mit Corona landen, ist ja, dass die Älteren überwiegend schon geimpft sind. Das ist ja ein ja. Ein guter Aspekt, ein guter Fakt. Das ist ja schon mal etwas, was man erreicht hat in dieser Corona-Krise. Du bist Überleitung zum Impfen, jetzt auch im Dresdner Impfzentrum aktiv. Vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, wie du dazu gekommen bist und was da deine Aufgabe ist.
1: Mhm. Ähm,
0: die Arbeit im Impfzentrum macht mir wirklich richtig viel Spaß, muss ich sagen.
1: Ich bin dazu gekommen, weil ich gesehen habe, dass ähm, Menschen gesucht werden, die impfen können. Und ähm, ich kann impfen. Und darf impfen, also habe ich mich beworben und wurde dann auch relativ schnell angerufen, ob ich nicht auch sehr schnell anfangen könne. Dann habe ich gesagt, ja, das geht klar. Dann ging das eigentlich schon los, ohne sehr viel Verzögerung. Und ja, seitdem impfe ich im Dresdner Impfzentrum und werde jetzt auch weiter in mobilen Teams in Sachsen
0: unterwegs sein tatsächlich. Und wie, wie läuft das dann mit deinem normalen Job, sage ich jetzt mal? Also du hast dann deinen Schichtdienst, äh, sieben, acht Stunden. Ich weiß nicht, wie lange das ist bei dir. Mhm. Und danach gehst du, du, setzt dich ins Auto oder aufs Fahrrad, fährst von deiner Klinik, wo du arbeitest, ins Impfzentrum und legst dann dort noch mal ein paar Stunden hin? Oder wie läuft das? Ja, so ungefähr ist Es ist
1: Natürlich muss man schauen, dass das alles im Rahmen dessen ist, was, äh, was möglich ist. Das bedeutet, ich impfe nicht so oft. Das, be ich, das bedeutet, ich impfe mal an einem Wochenende, einen halben Tag, oder auch mal zwei halbe Tage, ja, ich habe auch schon Urlaub genommen, um zu impfen. Also es ist so in diese, in diese Richtung. ja Und wie gesagt, die Arbeit ist, ist eine sehr schöne Arbeit. Man ist dort quasi für eine Kabine verantwortlich, einmal ärztliches Personal und einmal nicht ärztliches Personal. Und es kommen über den Tag einfach mehrere Personen. Menschen zu dir und du hast immer nur die Aufgabe, dich um diese Menschen zu kümmern, die gerade in der Kabine sind. Das ist eine, eine Arbeitssituation, die sehr selten ist, dass man arbeiten kann, ohne viel anderes im Hinterkopf zu haben. Das ist sehr, sehr schön. Man guckt immer ganz kurz mal in, in das Leben verschiedener Menschen, äh, unterhält sich kurz, äh, bespricht natürlich die Impfungen, alle möglichen Fragen zur Impfung. Ähm, ja, es macht mir sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und es gibt also auch ein bisschen...
0: Ja. Also bist du auch derjenige, der so ein Aufklärungsgespräch dann führt oder macht nee, das, das dann ein anderer Arzt?
1: Das Aufklärungsgespräch macht äh, der Arzt und ich bin quasi noch als nichtärztliches Personal angestellt, weil ich, wie gesagt, noch im praktischen Jahr
0: der Ausbildung zum Arzt bin, genau. Mhm. Aber du bist derjenige, der piekst. Hast du mitgezählt irgendwie, wie viele, wie viele du schon geimpft hast? Ähm, ich muss
1: kurz rechnen. Es, sind, es werden jetzt um die 600 Impfungen sein, ja.
0: Also 600 Leben gerettet, kannst du sagen.
1: Naja, das, <lacht> das ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen übertrieben. Aber es ist natürlich, muss man auch sagen, doch auch, glaube ich, eine, eine sinnstiftende Arbeit. Also ich habe mhm. schon das Gefühl, dass das äh, gut ist, was ich da mache. Und die Menschen, die zum Impfen kommen, äh, freuen sich auch darüber, dass sie, dass sie dran sind und dass sie geimpft werden. Das gibt ehrlich gesagt auch ein bisschen Hoffnung zurück, weil das, was wir so erleben, ist ja, dass gerade die, ähm, die sich abgewendet haben von einem wissenschaftlichen Diskurs, besonders laut sind und da freut es mich, doch mal einen ganzen Tag Menschen zu haben, die äh, nicht alles
0: leugnen, was mit Wissenschaft zu tun hat. Oder, ja, die vielleicht auch ein Stück weit dankbar dafür sind, dass ihr das da so macht, dieses ja. Engagement, das ihr da zeigt, auch als Ärzte, ich meine, es gibt ja auch einige Ärzte, die jetzt dort in Impfzentren arbeiten, die haben einen normalen Praxisalltag in ihrem Leben, also die haben, keine Ahnung, haben eine, irgendwo eine Hausarztpraxis oder irgendeine andere Art von Praxis und gehen dann trotzdem irgendwie nebenher noch in dieses Impfzentrum. Ähm, ist das eine komplett ehrenamtliche Tätigkeit oder bekommt ihr dafür auch Geld? Nee, das ist keine ehrenamtliche Tätigkeit, das ist eine bezahlte Tätigkeit, ja. Viele Leute, ich sagte gerade schon Hausarzt, wollen ja eher beim Hausarzt geimpft werden als in einem Impfzentrum. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass man eben zu seinem Hausarzt ein Vertrauensverhältnis hat. Den kennt man im Zweifel schon sein ganzes Leben lang. Erklär mal, wie läuft die Impfung bei dir im Impfzentrum ab? Wo sind die Vorteile für ein Impfzentrum und wo vielleicht auch die Nachteile? Hm. Ich verstehe, das, dass viele sich vom Hausarzt oder der Hausärztin impfen lassen
1: wollen. Das, glaube ich, ist auch einfach ein, ein guter Weg. Der Hausarzt oder die Hausärztin kennen die Patientinnen schon sehr lange, kennen Vorerkrankungen, kennen Geschichten, kennen die Familie. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der Vorteil von so einem Impfzentrum ist natürlich, dass am Tag sehr, sehr viele Menschen zentral organisiert ähm, geimpft werden können. Ich denke, das ist der, der große Vorteil. Und der Vorteil ist sicherlich auch ein logistischer. Darin ist, glaube ich, auch das, so ein Impfzentrum überhaupt begründet, dass äh, vor allem bei Impfstoffknappheit etc. man jetzt Impfstoffe sehr, sehr klar verteilen kann über Zentren erstmal, bevor man sie in die Peripherie gibt. Ich denke, so ein Impfzentrum muss es nicht unendlich lang geben. Ich denke, Hausärztinnen und Hausärzte können das adäquat erfüllen.
0: Ja, man hat es ja gesehen, auch dass Hausärzte durchaus einen Einfluss auf das Impftempo haben. Wenn wir angucken, letzte Woche am 7. April ist es losgegangen mit den Impfungen in den Hausarztpraxen. und Sofort gab es einen Rekordwert an, an, an Impfungen, die gemacht worden sind. Generell, wie beurteilst du das Impftempo? Ich finde, es kann schneller gehen.
1: Natürlich liegt es auch mit daran, wie viel Impfstoff angeboten werden kann oder ähm, zur Verfügung steht. Aber generell finde ich, ich wünsche mir auch, ich würde auch wirklich noch mehr impfen im Impfzentrum zum Beispiel. Das würde mir nichts ausmachen und ich würde auch noch einmal mehr hingehen, wenn das äh, ein bisschen schneller geht. Und ich glaube auch, sobald es möglich ist, sollten alle Hausärztinnen und Hausärzte die Möglichkeit bekommen, die das
0: wollen, zu impfen. Wenn wir über Impfung reden, reden wir auch über verschiedene Impfstoffe bzw. über verschiedene Arten von Impfstoffen. Wir haben die mRNA-Impfstoffe und die Vektor-Impfstoffe. Wo lauern da gegebenenfalls Gefahrenquellen? Als Arzt muss man ja sicherlich, wenn man das verimpft, eine ganze Menge beachten. Ja, aber da
1: bin ich, weiß ich gar nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin. Ähm, ich glaube, alle Impfstoffe, die gerade zur Verfügung stehen, die mRNA-Impfstoffe, das berühmteste Beispiel, wahrscheinlich BioNTech-Pfizer, genauso wie die Vektor-Impfstoffe, wie zum Beispiel ähm, der Impfstoff von AstraZeneca. Ich glaube, der heißt Vax Seria, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, sind gute Impfstoffe. Was natürlich worauf geachtet wird im Impfzentrum, wenn man jetzt dorthin kommt, sind, ist, dass keine Kontraindikationen bestehen. Also das bedeutet, dass man jetzt nichts vorliegt, wo man nicht impfen sollte. Da gibt es natürlich, äh, es gibt spezielle Fälle, die, die müssen wir, glaube ich, auch nicht im Einzelnen ähm, besprechen. Einer, der vielleicht aber ähm, für viele zutreffen kann, ist der Fall, dass man kurz vorher geimpft wurde. Also dass kurz vorher das Immunsystem beansprucht wurde für eine, für eine andere Impfung. Also wer drei Tage vorher sich äh, impfen lassen hat, äh, das ist dann wahrscheinlich, dass er keine Impfung bekommt drei Tage später. Mit du dem... schon mal
0: jemanden wegschicken,
1: der, der gekommen ist? Tatsächlich noch nicht, nein. Kommt ja. sowas vor? Das kommt in seltenen Fällen vor, aber mhm. ich habe das selbst noch nicht erlebt. Ja, die Impfterminvergabe äh, läuft ja nicht über das medizinische Personal, was im Impfzentrum impft, sondern das ist äh, zentral organisiert dann über das äh, Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel in dem Impfzentrum, wo ich arbeite, wenn man dann in der Impfkabine ist, das medizinische Personal dort. Das gehört auch nicht zum Deutschen Roten Kreuz, sondern zur Kassenärztlichen Vereinigung. Das checkt dann nur noch die Kontraindikation, nicht die Indikation.
0: Mhm. Aber du weißt ja schon, wenn du da in der Impfkabine sitzt, jetzt habe ich gleich den und den Termin, jetzt mhm. kommt gleich die und die Person zu mir. Ist es manchmal auch so, dass dann Termine einfach ausfallen, dass die Leute nicht kommen und was mich noch interessieren würde, was passiert beispielsweise mit Impfstoff, den ihr dann tagsüber nicht abrufen konntet? Ich sage mhm. mal flapsig, wird das dann abends weggekippt oder wird das irgendwo dann eingelagert, was passiert damit?
1: Also man hat jetzt keine Liste für die Kabine, wo man arbeitet, wie viele Menschen kommen, sondern es wird zugeteilt. Das, so ein Impfzentrum ist ja tatsächlich auch so ein interdisziplinäres Projekt. Da arbeiten da arbeitet das DRK zusammen mit äh, der Bundeswehr, zusammen mit medizinischem Personal, mit äh, Pharmazeutinnen und Pharmazeuten. Das ist auch total toll tatsächlich, mhm. sich da mal so zu begegnen in so einer gemeinsamen Anstrengung. Das macht auch sehr viel Spaß. Das bedeutet aber, wie gesagt, dass von dem Organisator Organisatorischen sehr wenig in der Impfkabine ankommt. Also mhm. ich sehe mhm. einfach dann die Menschen, die äh, zur Impfung kommen. Ich weiß mhm. natürlich auch an so einem Tag, dass vielleicht Impftermine abgesagt wurden. Das wird manchmal kommuniziert. Und mhm. das war ganz besonders der Fall bisher bei dem Impfstoff von AstraZeneca, weil einfach sehr viel ähm, Diskussionen natürlich um diesen Impfstoff stattgefunden haben und auch durchaus unglückliche Kommunikation muss man sagen mhm. ja also
0: diese, Aber diese 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 Vorbehalt also meine, angenommen mhm. man hat jetzt einen Impftermin und gerade in der Zeit vor ein paar Wochen als es eben dann so kippte, Als dann eben dieses diese sagen wir, Kommunikationspanne passierte oder man eben festgestellt hat, dass dieser Impfstoff eben zu diesen Sinusvenenthrombosen führen kann. Mhm. In dieser Folge gab es dann Patienten, die bis zu dir auch gekommen sind, die sich dann dort noch gesagt haben zum Beispiel, nee, ich will mit AstraZeneca nicht. Was macht man eigentlich mit diesen Leuten dann? Die sind ja am Ende vielleicht schon im Impfzentrum vor Ort, dann da. Bietet man denen dann was anderes an oder müssen sie dann Astra nehmen?
1: Wie gesagt, durch, dadurch, dass man selbst nicht im Vergabeprozess involviert ist, vergibt man dann auch als medizinisches Personal dort keinen anderen Impfstoff.
0: Ähm also du bekommst das für dich nicht so mit, diesen Prozess, Doch, ich bekomme mit, dass
1: Menschen sagen, dann möchte ich nicht geimpft werden. Das, das kann sein und dann dann kann man auch gehen. So, Das ist natürlich mhm. ärgerlich, weil das ein, ein Termin ist, der, der gebucht ist, den im Zweifel sonst jemand anderes hätte nehmen können, äh, natürlich. Und es gibt die, es ist eigentlich im Vorfeld möglich, einzusehen, mit welchem Impfstoff man geimpft wird. Deswegen ist mhm. das für mich ein bisschen schwer nachvollziehbar, dass man dorthin geht und dann wieder aufsteht. Aber ich verstehe es auch, dass man Fragen hat, ob das sicher ist. Es wird viel mhm. über diese Sinusvenenthrombose gesprochen. Es ist ein sehr, sehr seltener, eine sehr seltene Nebenwirkung. Und äh, ich glaube, die Bearbeitung dieser Nebenwirkung medial ist äh, etwas überproportional zum, zum wirklichen Risiko. Also würdest du dich auch mit
0: AstraZeneca bedenkenlos impfen lassen?
1: Ich würde mich bedenkenlos impfen lassen mit AstraZeneca. Ich, ähm, kann aber auch vor allem junge Frauen verstehen, die jetzt dort genannt sind als besonders gefährdet, dass sie sagen, ich würde das nicht machen und das ist, mhm. die werden auch aktuell nicht geimpft mit AstraZeneca im, im Impfzentrum. Also da geht man auch drauf ein natürlich. Ich bin allerdings schon geimpft. Und nicht mit AstraZeneca. Ja.
0: Klar, weil als Personal in einem Impfzentrum gehört das ja dazu, aber wahrscheinlich bei dir schon wegen der Intensivstation. Richtig, genau. Ich wurde ja, schon während der Arbeit auf der Intensivstation geimpft. Ja. Leiten wir mal sachte über zu deiner Nebentätigkeit als freier Reporter. Es gibt ja auch Menschen, die stehen der Impfung eher skeptisch gegenüber, sagen wir es mal so. Sie sind verunsichert, haben Angst. Manche glauben auch, dass die DNA manipuliert wird oder es gibt auch wilde Theorien. Aber mhm. die, die, ich sag mal, normalen Bedenkenträger, was rätst du denen? Wie nimmt man denen am besten die Ängste, dass man sich dann doch vielleicht impfen lässt? Ja,
1: wie gesagt, ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass man Bedenken hat und auch Fragen. Das ist eine, diese Pandemie ist eine Situation, das ist eine Ausnahmesituation. Es ist auch natürlich etwas Besonderes, dass so schnell ein, ein Impfstoff entwickelt wurde. Mit sehr vielen Probandinnen und Probanden, muss man sagen, in dieser kurzen Zeit. Also schon, würde ich sagen, eine sichere Entwicklung. Natürlich ist es trotzdem eine Situation, das ist nicht wie die jährliche Grippeimpfung, auf die man sich irgendwie einstellt, die vielleicht irgendwie für viele dazugehört. So. Hm. Und deswegen glaube ich, der beste Weg bei Fragen ist, ähm, deswegen war ich vorhin auch so zurückhaltend, jetzt mich hier zu den Impfstoffen einzeln zu äußern. Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell, wie man darüber sprechen sollte und wer wie viele Fragen dazu hat. Und deswegen denke ich, die beste Idee ist, zum Hausarzt oder zur Hausärztin zu gehen und alle Bedenken auch gerne im Vorfeld aufzuschreiben und mitzubringen. Das haben wir auch viel im Impfzentrum. Und dann gehen wir diese Zettel, die ältere Menschen mitbringen, ganz genau durch und beantworten die Frage für Frage. Und das können auch Fragen sein zu Medikamenten, die eingenommen werden. Und die sind halt auch individuell. Mhm. Deswegen glaube ich, es gibt keine pauschale Antwort. Und der eine hat vielleicht die Frage zu dem ein Medikament, was er einnimmt, und der andere ein ganz anderes. Ja. Und was würdest du so Impfverweigerern vielleicht sagen? Es ist eine freie Entscheidung. Das finde ich auch gut, dass es eine freie Entscheidung ist, sich impfen zu lassen. Ich persönlich, also ich möchte es eigentlich wirklich persönlich beantworten, weil, also ich habe die das gesehen, was wir so als Zahlen hören. Also Zahlen, dass jeder, jeder zweite, also 50 Prozent der Menschen, die auf eine Intensivstation kommen und beatmet werden, ähm, nicht überleben. So, ich habe das äh, sehr persönlich wahrgenommen. Also wir hatten ein, ein Ehepaar, was zu uns kam, wo die Frau dann relativ schnell auf Normalstation gegangen ist und diese Infektion überstanden hat und dann ähm, ein paar Wochen später noch mal zum Abschied nehmen von ihrem Mann kam. So, das ist äh, irgendwas, das bewegt mich und das sind Menschen, die waren relativ jung, die haben sich irgendwie irgendwo an gesteckt und ähm, sind sehr real davon betroffen und man kann eben nicht sagen äh, der kriegt und der nicht deswegen gehört es finde ich zu einer gesellschaftlichen Verantwortung dazu nicht nur sich zu schützen, sondern auch andere und auch ältere Personen und vor allem auch Personen, die mhm. durch ein geschwächtes Immunsystem eh anfällig dafür sind
0: mhm. so kleiner Themensprung ich hatte es gerade eben ja schon angesprochen, so eher nebenbei. Du hast eine Nebentätigkeit als Reporter auch beim Projekt Straßengezwitscher. Seit 2015 bist du dort aktiv oder seid ihr dort aktiv? Ihr habt ja da ein größeres Team. Und ich wollte mal wissen, wie seid ihr da drauf gekommen, dass ihr das macht? Warum macht ihr das? Ja, wir sind ganz konkret im März 2015
1: darauf gekommen. Da gab es eine Situation vor der Semperoper, da hatten geflüchtete Menschen so ein Protestcamp aufgebaut und an einem Montag nach einer Pegida-Versammlung sind dort so circa 100 äh, rechtsradikale Richtung Semperoper gezogen und wollten dieses Protestcamp angreifen und haben auf diesem Theaterplatz, also ein sehr ikonischer Platz in Dresden, weg mit dem Dreck gerufen und die Menschen dort gemeint. Und die Polizei kam sehr spät dazu. Es war eine sehr beängstigende Situation in einer deutschen Großstadt. Ja. Also, in einer deutschen Großstadt wurden so die Grundfesten unseres Zusammenlebens äh, ziemlich stark angegriffen, nämlich dass jeder Mensch Mensch ist und äh, jeder Mensch in allererster Linie äh, gleich viel wert ist und nicht Dreck. Und das hat damals medial nicht so richtig stattgefunden. Das war nach Redaktionsschluss äh, für Print. Es gab damals, ein, also die die Lokalmedien waren damals noch nicht so äh, stark vertreten auf den sozialen Netzwerken, wie sie das jetzt sind und das ist so ein bisschen untergegangen und das hat uns mhm. gestört. Okay, inzwischen dass, haben
0: wir ja einen Podcast. Also, genau, ne?
1: ja, also die Sächsische Zeitung äh, hat einen Podcast, die ist auf Twitter zum Beispiel jetzt auch aktiv, auch mit Live-Berichterstattung äh, äh, bei größeren Versammlungslagen zum Beispiel. Da ist viel passiert, das war damals noch nicht so und... Es war uns wichtig, dass wenn sowas passiert, also die Grundfesten unseres Zusammenlebens irgendwie ins Wanken gebracht werden, dass man darüber spricht und dass das stattfindet, dass Diskussionen darüber stattfinden. Dazu muss das gesehen werden, muss im Wohnzimmer und relativ früh im Sinne von, während den Anfängen muss man sich damit auseinandersetzen. Und das hat sich ja bei Pegida auch gezeigt, dass das äh, wirklich wichtig war, da von Anfang an hinzuschauen. Die Entwicklung von Pegida ist ja sehr
0: sehr exemplarisch tatsächlich, ja. Jetzt im Zuge der Corona-Pandemie sind die Querdenker aufgetaucht oder sind auf den Plan gekommen. Das ist natürlich auch ein Thema, das dich dann bei der Arbeit äh, bei Straßengezwitscher beschäftigt. Da gab es mehrere Demonstrationen, auch verbotene, Demonst also verbotene Demonstrationen, die ja dann doch stattgefunden haben. Kommt ein Samstag droht uns in Dresden ja wieder so ein Tag, wo man nicht genau weiß, was daraus wird. Demonstrationen ist verboten. Kommen trotzdem Menschen, man weiß es nicht. Wie, was erwartest du für den Samstag? Ähm, also, ich erwarte für den Samstag erstmal, dass es
1: keine Bilder werden wie in Kassel und Stuttgart. Also, in dieser Hinsicht kann ich Entwarnung geben. Dennoch erwarte ich, dass es zur Versammlung kommen wird am Samstag. Und bei denen, das muss man auch ganz klar sagen, bei denen die Maßnahmen zum. Infektionsschutz nicht eingehalten werden. Davon kann man ganz sicher ausgehen. Ich erwarte auch ein nicht unerhebliches Gewaltpotenzial. Das hat sich in den letzten, bei den letzten Versammlungen doch durchaus herauskristallisiert, dass wer zum Beispiel in diesen, wer sich in diesen Kanälen der QuerdenkerInnen bewegt und viel bewegt, ähm, wird radikalisiert. Und das sieht man jetzt zunehmend auch auf der Straße. Das hat man auch jetzt schon mehrfach gesehen, das ist am Samstag sicherlich eine ähnliche Situation. Dementsprechend ist es auch wichtig für die Situation am Samstag, wie die Polizei reagiert. Diese ähm, Radikalisierung zeigt sich natürlich in den letzten Wochen in Angriffen gegenüber Medienvertreterinnen und Vertretern anders denken und natürlich auch gegenüber der Polizei. Deswegen denke ich, Hängt viel von einem entscheidenden oder entschiedenen Auftreten der Polizei am Samstag ab, wie dieser Tag ablaufen wird. Ich denke, er wird relativ chaotisch, da die Versammlung der Querdenker in Dresden verboten wurde von der Stadt Dresden. Da steht jetzt noch ein Gerichtsentscheid aus, ob dieses Verbot Bestand hat. Die äh, Querdenker haben daraufhin zu einer Versammlung der AfD mobilisiert, also als Feigenblattversammlung quasi, um sich zu treffen... In dem Stadtzentrum. Die wurde jetzt gerade, während wir sprechen, auch noch
0: äh, verboten von der Stadt Dresden. Das ist sozusagen, wir führen das Gespräch gerade Donnerstagnachmittag. Das genau. ist zeitliche Einordnung. Ja, genau. Also
1: dementsprechend ist jetzt zu erwarten, dass das relativ unübersichtlich wird. Und bei der letzten äh, nicht erlaubten Versammlung der Querdenker war auch der Kopf der Dresdner Querdenker Markus Fuchs die ganze Zeit unterwegs in der Stadt und hat ähm, verschiedene Kleingruppen äh, koordiniert und organisiert und auch sehr analog tatsächlich mit kleinen Zettelchen etc. Also ich denke, wir werden verschiedene Versammlungen in der Stadt und doch durchaus gut organisierte Versammlungen erleben, man muss aber auch sagen, bei der letzten Situation ist die, die Polizei in Dresden damit sehr gut umgegangen, hat es relativ früh unterbinden können. Davon wird alles mhm. abhängen, tatsächlich an dem Samstag, mhm. äh, wie gefährlich das auch äh, für die Mitmenschen wird. Äh, mhm. Je größer so eine Versammlung ist, desto höher ist natürlich das Infektionsrisiko
0: und auch ähm, die Dynamik, die sich daraus entwickeln kann. Was können deiner Meinung aber... Behörden tun, um vielleicht dieser Lage Herr zu werden. Ich meine, mhm. eine Demonstration einfach so zu verbieten, ist ja auch mhm. ziemlich schwierige Angelegenheit. Ist, ist ja, ist ja, Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut. Ja, absolut. Das sehe ich
1: wirklich genauso. Und vor allem Pauschalverbote sind schwierig. Also Verbote für einen gesamten Tag. Und also für alle, also man, kann, man kann das ja auch nicht in, vom Inhalt der Demonstration trennen. Ja. Es ist sehr, sehr schwer. Und das ist auch gut so, einfach das Demonstrieren zu verbieten. Ähm, das ist ja in dem Fall der Querdenker nicht so. Da geht es ja wirklich auch um Erfahrungen mit diesen Demonstrationen und ähm, der Missachtung der Infektionsschutzrichtlinien. Die Behörden können eins auf jeden Fall tun. Das ist gar nicht so schwer. Diese Mobilisierungen zu den Versammlungen finden häufig in öffentlichen Kanälen statt. In den sozialen, sozialen würde ich gar nicht sagen, ähm, in Messenger-Diensten wie zum Beispiel Telegram. Diese Informationen sind leicht zugänglich und sollten unbedingt in Einsatzplanungen ähm, einbezogen werden. Das haben wir auch bei dem 13. März, wo es schon mal zu Ausschreitungen kam und äh, zu einer größeren äh, Demonstration, obwohl sie verboten war in Dresden, auch die Polizei gefragt, ob sie das tun. Darauf gab es eine sehr ausweichende Antwort, aus der man aber auch lesen könnte, dass sie diese, diese Messenger-Dienste im Blick haben. Ich denke, Also ich
0: hatte auch im Anschluss mhm. mit meinem Kollegen Andreas Weller und mit dem Polizeisprecher der Dresdner Polizeidirektion ähm, mit, mit Herrn Geitner. Podcast aufgenommen und darüber gesprochen. Und da kam es auch so heraus, dass natürlich die Polizei auch das auf dem Plan hat, also auf dem Schirm hat. Und ich denke, also die Einordnung dieser, dieser Demonstration
1: ähm, muss ganz klar sein. Also was wir erleben und wir begleiten diese Demonstration journalistisch eigentlich von Anfang an und ziemlich, ähm, ziemlich eng, maschig auch. Es gibt dort einfach personelle und organisatorische Überschneidungen mit äh, sächsischen Rechtsextremisten, Reichsbürgern etc. Also das ist eine gefährliche Mischung, aus der heraus wir für die Zukunft
0: tatsächlich auch ähm, von staatsgefährdenden Taten ausgehen. Mhm. Aber es laufen ja da nicht nur, sage ich jetzt mal, harte Rechtsextreme, Reichsbürger oder ne, Corona-Leugner auf der Straße, sondern auch ganz normale Menschen, die vielleicht ja, diese, die Maßnahmen überzogen finden, die sich Richtig. vielleicht weniger einschränken wollen, wo, was ja auch nach einem Jahr irgendwo menschlich verständlich ist, dass man darauf keine Lust mehr hat. Geht dir genauso ich wie glaub, mir? Ich glaube, keiner hat Bock da drauf. Ja. Ja, Aber wie beobachtest du diese Mischung der Leute? Das ist das,
1: was also mir persönlich viel zu schaffen macht, was journalistisch sehr interessant ist, persönlich, wie gesagt, sehr schwierig. Es sind, wie du sagst, wirklich Menschen, die man diesem Spektrum Rechtsextremismus, Reichsbürger etc. nicht zuordnen würde. Und das machen wir auch nicht. Also es ist auch zu platt, diese Querdenkenbewegung da so pauschal abzuwatschen. Das ist auch nicht differenziert genug. Das ist ganz wichtig, auch das zu betonen. Das ist auch wichtig, wenn man journalistisch arbeitet, dass man da nicht zu schnell ein Label draufpackt. Auch Labels, die vielleicht in die andere Richtung zu leicht sind. Also es sind nicht nur Maßnahmenkritiker dort unterwegs, wie das auch oft bezeichnet wird. Wir haben das auch gemacht, das machen wir jetzt nicht mehr, weil das ein Euphemismus wäre. Die Menschen, die dort mitlaufen, sehr heterogen, diese Gruppe. Aber, das muss man sagen, vielen ist bewusst mit, wem sie dort demonstrieren. Also wir waren auch in, in Leipzig unterwegs, als es zu ähm, größeren Ausschreitungen kam und dann zu einer Demonstration über den Ring. Und da war das schon so, dass also singende, tanzende, meditierende Hippies sich darüber gefreut haben, dass die Neonazi-Hooligans den Ring gegenüber der Polizei freigeprügelt haben. Mhm. Ja, also da entstehen mhm. Allianzen, die kann man sich oder konnte ich mir so gar nicht vorstellen. Und ich sehe das auch, dass vielleicht ein persönlicher Ausflug bei den Protesten in Dresden, bei den Querdenkern, äh, sehe ich auch einen Bekannten von mir immer wieder in der in der ersten Reihe. Den hätte ich in so eine Richtung niemals äh, abdriften sehen und der teilt jetzt auch äh, Inhalte von äh, verschwörungsideologischen Seiten. Und das ist, äh, glaube ich, eine Gefahr, dass sich tatsächlich irgendwie unter dieser Maßnahmenkritik mh, jetzt so Desinformationsblasen bilden, die äh, dann auch die abholen, und mit in einen Strudel ziehen, die jetzt gar nicht rechtsextrem
0: oder Reichsbürger sind. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante, spannende, auch teils explosive Mischung, die wir da beobachten. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und vor allem auch, dass es am Wochenende hoffentlich dann verhältnismäßig ruhig bleibt. Ja, ich meine, man, man muss... am Wochenende... Ja,
1: ich will nur noch eins sagen. Also man muss wirklich, also man nur mal... Kurz drüber nachdenken, wer also die Menschen, die ernsthaft glauben, dass sie gechippt werden, dass sie kontrolliert werden sollen, dass sie prügelnd in ein Impfzentrum gebracht werden sollen, die in, also in so einer Form entmündigt werden, wer das wirklich glaubt, ist auch wirklich bereit dagegen vorzugehen. Das muss man auf jeden Fall sagen.
0: Deswegen denke ich, sollte man aufpassen, mhm. dass man das nicht verharmlost. Aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist das ja dann auch ein Aufklärungsproblem. Und da kann man Richtig. sich als Medium dann wie, wie, wie ich jetzt hier in dem Podcast auch an die eigene Nase fassen. Bloß auf der anderen Seite sage ich oder sehe ich, die Medien publizieren überwiegend in Deutschland Inhalte, die schon kritisch mit der ganzen Situation auch umgehen, die auch die politischen Entscheidungen kritisch betrachten. Da wird nicht alles, sage ich mal, flapsig weggefeiert, ne? mhm. was ja unterstellt wird, sondern es ist ja schon ein sehr differenziertes Bild, was man da mhm. sieht, was man lesen kann und was in, sag ich mal, seriösen Informationsquellen zu finden ist. Ich frage mich immer, wo kommt diese Desinformation tatsächlich her? Wo diese Bereitschaft, das auch aufzunehmen als, als Wahrheit, das, das versteh, geht in meinen Kopf oft nicht rein. Mhm. In meinen tatsächlich... Auch nicht. Also wie es, wie, wie schnell es
1: verloren gehen kann, dass man ähm, kritisch hinterfragt, was ja oft irgendwie als Argument gesagt wird, wir sind die Einzigen, die kritisch hinterfragen und dann werden in äh, diesen Kanälen und Gruppen Informationen geteilt, die sehr, sehr schnell und kaum kritisch hinterfragt äh, zu widerlegen sind. Ja, das ist, ich glaube, tatsächlich ähm, relativ gut, koordinierte Desinformationen, indem man sich mit dem umgibt, wonach man sucht, nach Bestätigung. Und das funktioniert sehr, sehr gut bei Querdenken-Versammlungen. Das funktioniert auch sehr gut in den Kanälen, die sie betreiben. Also so Cherry-Picking von Informationen und Desinformationen auch mit so Hybrid-Fake-News, also wo Teile, Anteile... Zum Beispiel auch von etablierten Medien genutzt werden, rausgepickt und dann mit einer, mit einer Falschinformation bewusst fehlinterpretiert. So, das
0: ist dann nicht mehr so einfach rauszufinden wie eine reine Falschnachricht. Ich meine, dass das Herstellen dieser Falschnachrichten einen gewissen ja. Hintergrund und ein gewisses Interesse verfolgt, ist klar. Was ich noch nicht verstehe, ist, dass man diese teils offensichtlichen Fakes dann nicht erkennt. Zum Abschluss, eine Frage aber noch: Am Wochenende bist du dann als Arzt aktiv oder als Reporter? Dieses Wochenende bin ich auf
1: jeden Fall ähm, für Straßengezwitscher unterwegs. Und ich weiß gerade gar nicht, ob ich impfe.
0: Ich glaube nicht. <lacht> okay, dann werden wir. Mit. Also ich wünsche auf jeden Fall für das Impfen alles Gute weiterhin, dass das auch funktioniert und diese Mehrfach- und Dreifachbelastung, Auslastung. Ich glaube, eine Belastung ist es in deinem Fall nicht, eine Auslastung. <lacht> Dass das weiter so funktioniert. Johannes Philo, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen lieben Dank. Tschüss. Ja, das war ein sehr facettenreiches Gespräch, aber was will man auch erwarten, wenn man mit jemandem redet, der gleich drei Jobs nebeneinander macht. Jobs nebeneinander ist auch ein gutes Stichwort. An dieser Folge hat im Hintergrund wieder redaktionell Andreas Sabo mitgewirbelt. Wer diesen Podcast schon länger kennt, Andreas Sabo hat hier zu Beginn mit moderiert. Er arbeitet eigentlich bei der AWO, also nicht bei sächsische.de, begleitet dieses Corona-Cast-Projekt aber nebenbei in seiner Freizeit nach wie vor mit. Also auch danke Mal mehr an dieser Stelle von mir. Jetzt fehlt nur noch der Hinweis wie immer am Ende. Artikel und Links zu passenden Inhalten für diese Folge packe ich in die Beschreibung der Episode. Damit tschüss, bleiben Sie negativ und gesund. <lacht>